0: Ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer vers für vers reihe zum zweiten Timotheusbrief. Wir haben in den ersten beiden Versen ja gesehen, wie Paulus den formalen Richtlinien des Briefeschreibens Rechnung trägt, aber gleichzeitig das inhaltliche Hauptanliegen seines Briefes vorbereitet. Ja, und jetzt schauen wir uns heute in dem zweiten Timotheusbrief im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 10 an und werden dann Vers für Vers lesen, wie Paulus in sein eigentliches Anliegen dann einsteigt. Und wie gesagt, wir gehen das einfach Vers für Vers durch. Ich lese uns Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner Gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Ja, Paulus steigt hier mit einer ganz speziellen Formulierung ein. Ja, ganz wörtlich könnte man auch sagen, statt diesem Ich danke, Ich habe Gnade. Ja, in Vers 2, bei diesem Segensgruß, war die Gnade eins der wichtigen Bestandteile des Evangeliums und dieses Segens. Ja, Gnade. Gott ist ein Schenkender. Gott beschenkt. Gott will dir Gutes geben und Gnade heißt ja immer auch so ein bisschen, obwohl du es gar nicht verdient hast. Ja, das ist übrigens ein Punkt, ich komme da ganz am Ende nochmal drauf zurück. Ne? Mancher fragt sich, warum hat Gott am Anfang diesen Baum der Erkenntnis im Paradies gepflanzt? Ja, weil er sonst diesen Wesenszug der Gnade, ja, dass er gibt, obwohl es jemand nicht verdient hat, weil er den sonst gar nicht leben könnte. Ja, Gott ist gnädig und er will dich beschenken, er will dir geben, obwohl du es vielleicht gar nicht verdienst. Ja, und, und auf was schaut Paulus im Angesicht seines Todes, dass er bald stirbt? Ja, auf was schauen wir, im Angesicht von Corona zum Beispiel. Was steht bei uns ganz vorne? Paulus sagt: Ich habe Gnade. Ich bin beschenkt. Ja, und wenn Paulus vielleicht auch so ein besonderer Apostel ist, vielleicht tatsächlich so der besondere Apostel, ja, so weiß er trotzdem: Es ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Ich habe mir das nicht verdient, sondern Gott schenkt mir das. Ja, und jetzt spricht er dann in diesem Vers seine Eltern oder auch seine Voreltern an. Ne? Und wir wissen ja, dass seine Erziehung und seine Ausbildung eigentlich eine streng jüdische war. Ja, und jetzt kann man das so verstehen, dass Paulus aber auch das trotzdem schon als Gnade begreifen kann. Ja, dass das überhaupt eine religiöse Erziehung da war. Ja, dass dieses Bemühen um ein gutes Gewissen da war. Ich weiß nicht, was du für Eltern hattest. Ja, ich habe auch Eltern, die, die sich darum bemüht haben, dass ich von klein auf ein gutes Gewissen hatte. Und vielleicht war manches zu streng und manches war zu eng, was sie gemacht haben. Vielleicht bin ich auch manchmal ungerechterweise bestraft worden. Das mag alles sein. Aber ich kann doch dankbar sein, ja, kann das als Gnade begreifen, wenn mich meine Eltern von klein auf ja, im, im Glauben erzogen haben, mir Gott überhaupt gezeigt haben, mir überhaupt gezeigt haben, dass es wichtig ist, ein gutes Gewissen zu haben vor Gott. Ja, Paulus sieht seine Wurzeln einfach als Geschenk an. Und jetzt schwenkt er den Blick auf Timotheus zunächst mit einem Zuspruch, ja, dass er unablässig für Timotheus betet, Nacht und Tag. Ja, und dann sagt er in Vers 4, voller Verlangen, dich zu sehen, ein Gedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Ja, er sehnt sich, nach Timotheus. Offensichtlich ist Timotheus betrübt. Ja? Timotheus ist in einer Krise. Ich frage mich manchmal, darf das eigentlich bei uns sein? Dürfen wir in Krisen sein? Dürfen wir Zweifel haben? Dürfen wir vielleicht mal über Wochen in einer depressiven Stimmung sein? Ja, darf ein leitender Mitarbeiter eine Krise haben? da verhinschmeißen wollen, da versterben wollen, weil er ausgebrannt ist. Ja, lest doch einfach mal nach über Elia. Jetzt Achtung, Bibelstelle. 1. Könige 19, Vers 1 bis 4. Ja, darf man bei uns ausgebrannt sein? Darf man Zweifel haben? Und, und beten wir für unsere Mitarbeiter, tragen wir sie wenn sie in so einer Situation sind, zeigen wir ihnen, dass wir ihnen nah sind und ihnen nah sein wollen. Ja, das ist das, was, was Paulus hier, Timotheus, signalisiert. Ja, und jetzt greift er das auf, was er in Vers 3 vorbereitet hat und, und geht auf Timotheus' Eltern ein, in Vers 5. Ne? Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Ja, Paulus muss das jetzt gar nicht ausdrücklich sagen, dass die Mutter und die Großmutter von Paulus dann ja schon diesen christlichen Glauben auch hatte. Ja, bei Paulus war das wahrscheinlich nicht bei seinen Eltern. Ja, Und auch bei Timotheus ist sich Paulus sicher? Mensch, auch, auch du hattest damals diesen ungeheuchelten Glauben. Ja? Er, er erinnert an den früheren Glauben. Ich kann das gut verstehen. Manchmal gucke ich so zurück und denke, ach, war das eigentlich damals alles echt oder was habe ich da eigentlich geglaubt? Und ich habe letztens gestaunt, als ich so ein altes Gebetsbuch von mir gefunden habe, wo ich Gebete aufgeschrieben habe und dachte, Mensch, was, was habe ich damals geschrieben und gebetet und geglaubt? Und das hat mich unheimlich gestärkt, ne? zu sehen, wie ich damals schon im Glauben stand oder überhaupt damals im Glauben stand. Ja, und Paulus macht hier Mut und sagt, Mensch, damals hast du schon diesen Glauben gehabt. Ja, offensichtlich braucht Timotheus diesen Zuspruch gerade. Ja, und, und Paulus steigt da ganz einfühlsam ein, indem er die Brücke von seine Ausgangsposition zu Timotheos Ausgangsposition schlägt. Ja, und, und daran anknüpfend kann er dann sagen, in Vers 6, und aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Ja, schau, dass dieses Feuer wieder auflodert, ja, wie, wie du es damals hattest. Wie verstehe ich den Vers im Detail mit diesem Auflegen der Hände und dieser Gnadengabe? Ja, Die Handauflegung war, so verstehe ich das, Timotheus' Einsetzung in den Dienst. Ja, eventuell ganz am Anfang schon, Ja, in den Reisedienst in Apostelgeschichte 16, ist es glaube, ne? ähm, wo Timotheus eventuell, äh, wo Paulus eventuell Timotheus dann, als er ihn mitnimmt als Mitarbeiter, ihm nochmal vor der Gemeinde die Hände auflegt und sagt, ja, ich nehme dich mit, ich will dich in meinem Team haben. Vielleicht gab es dann auch in Ephesus, wo Timotheus eben jetzt war, auch so eine Einsetzung von Paulus, wo Paulus ihm vor der ganzen Gemeinde die Hände auflegt und sagt, und dieser Timotheus, der soll euch jetzt auch ein Stück weit anleiten als Gemeinde. Ja, und, und so hat er ihm die Hände aufgelegt, hat ihn eingesetzt und jetzt würde ich dann diese Gnadengabe, ja, von der Paulus redet, dass er die bekommen hat, diese Gnadengabe würde ich gar nicht im Sinne jetzt von einer speziellen Gabe im herkömmlichen Sinne verstehen, dass Timotheus jetzt auf einmal gut lehren konnte oder prophezeien konnte oder vielleicht dann die Sprachenrede bekommen hat oder sowas, sondern es geht um diese Aufgabe ja Diese Aufgabe an sich ist die Gabe. Die Aufgabe an sich, jetzt hier in der Gemeinde zu dienen, das ist das Geschenk. Wir denken bei Gabe immer an so ein separates Geschenk, das wir dann irgendwie praktisch benutzen können. Da gibt uns Gott etwas, was wir dann benutzen können. Aber ist nicht bei Gott auch und vielleicht noch viel mehr das Geschenk, dass wir überhaupt mitmachen dürfen und dass wir dazu keine speziellen Geschenke brauchen, keine speziellen Fähigkeiten brauchen, sondern was brauchen wir denn vor allem? Ja, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ja, Gott hat uns seinen Geist gegeben. Ja, und das ist kein Geist der Furchtsamkeit. Da steckt so ein bisschen auch dieses Zurückweichen drin. Ja, wir müssen nicht zurückweichen. Wir müssen nicht zurückschrecken und sagen, oh, das kann ich nicht, das überfordert mich. Sondern wir dürfen uns darauf besinnen, dass wir den Geist Gottes haben. Ja, und damit haben wir Kraft, die Kraft Gottes, in unserem Leben, für das, was zu tun ist. Wir haben Liebe für Menschen. Ja, ich, ich merke das immer wieder im Gebet, wenn ich es mit schwierigen Menschen zu tun habe, wenn ich konsequent für die bete, Tag für Tag, wie mich das verändert und, und äh, wie ich tatsächlich auch auf einmal Liebe für solche Menschen habe. Ja, oder Besonnenheit, dass ich überlege, was ist jetzt dran? Wie, wie gehe ich damit um? Da, da ähm, kritisiert jemand, was ich tue. Da tritt, kritisiert jemand meine, meine Aufgabe. Und wie gehe ich damit um? Lasse ich mich davon abschrecken? Weiche ich zurück? Oder sage ich, nee, ich habe einen Auftrag von Gott und den lebe ich? Ja, und der Geist Gottes, der hilft mir dabei. Ja, also lasst uns gar nicht auf spezielle Gaben oder Fähigkeiten gucken, sondern darauf, dass wir den Geist Gottes haben. Ich bin da gerade auch dabei, so mein Verständnis von Wachstum noch ein bisschen zu erweitern. Ne? Wachstum muss nicht bedeuten, dass ich jetzt grundsätzlich irgendwie etwas besser kann als vorher. Das ist auch nicht schlecht und ich glaube auch, dass Gott es schenken kann, dass wir in gewissen Fähigkeiten dann wachsen können. Aber ich glaube, der größere Anteil von Wachstum ist, dass ich immer mehr lerne, dass ich selber vielleicht eine Fähigkeit gar nicht habe, aber mich in dem entsprechenden Moment mit Jesus verbinden kann. Ja, Jesus hat und Jesus kann und er kann mir in diesem Moment alles geben. Ja, er kann in mir leben und handeln und dort, wo ich vielleicht irgendeinen Charakterzug, ja, Geduld überhaupt nicht habe, kann Jesus mir in einer Sekunde genau die Geduld geben, die ich brauche. Ja, und darin zu wachsen, beiseite zu treten und sich von Jesus das geben zu lassen, was ich brauche. Ja, das ist Wachsen, das immer mehr zu lernen. Ja, in dem Sinn, weich nicht zurück, sondern besinn dich, dass du den Geist Gottes in dir hast. Ja, und so kann Paulus dann sagen in Vers 8, und so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Ja, aus, aus meiner Sicht ist das in diesem Abschnitt so der, der zentrale Vorstoß von Paulus, ja, in dem, was er jetzt seinem geliebten Mitarbeiter sagen möchte. Ja, zentral sind so diese beiden Imperative, diese beiden Aufforderungen. Ja? Schäm dich nicht, auch nicht für Paulus im Gefängnis. Ja? Schäm dich nicht und leide mit. Sei bereit zu leiden für die gute Nachricht. Ja? Schauen wir uns nochmal dieses Schäm dich nicht an. Ja? Wofür schämen wir uns eigentlich im Alltag? Ja, wofür schämst du dich normalerweise? Für Dinge, die schwach sind an dir, für Dinge, die hässlich sind an dir, ich sage es jetzt mal einfach so, für Dinge, die dir misslungen sind, ne, für Fehler. Das ist das, wofür wir uns schämen und was wir verstecken. Ja, und jetzt äh, frage ich dich, versteckst du deinen Jesus vor anderen? Ja, und was sagt das dann darüber aus, wie du Jesus siehst? Ja, und dann, dann möchte ich sagen, Mensch, dann lern Jesus besser kennen. Ja, bete dafür, dass du wirklich von Jesus überzeugt und begeistert bist. Ja, es, es gibt doch diese Begeisterung, ne? dass du so überzeugt bist und so begeistert bist von Jesus, dass du sagen kannst, ja, ich leide mit, ja, ich leide, ganz wörtlich heißt es, ich leide Schlechtes mit, ja? Achtung, lese mal die Bibelstelle, Apostelgeschichte 5, Vers 41. Ja, ich, ich finde das so eine coole Haltung, die die zwei da haben. Und jetzt sieh das als Möglichkeit an, sieh das als Ziel an, dass Gott dir genau das schenken möchte, diese Haltung. Ja, bete dafür, dass der Heilige Geist immer mehr dir diese Haltung schenkt. Ja, was, was vielleicht auch helfen kann ist, wenn du Geschichten liest ja, von Christen, die auch für Jesus gelitten haben. Ich habe vor, ist schon wieder ein paar Monate her, da habe ich äh, nochmal die, diese Lebensgeschichte von Richard Wurmbrand zum Beispiel gelesen. Ja, und das hat mich echt motiviert auch. Ja, vielleicht hilft es auch, wenn du in deinem Leben noch ein paar Gewohnheiten umstellst, um, um einfach mehr Zeit auch mit Jesus zu haben, ja, um, um eben mehr auch, Bibel zu lesen oder Lebensgeschichten zu lesen, mit Jesus zu reden oder vielleicht auch noch konsequenter mehr Predigten anzuhören, ja, gute Predigten aus dem Internet, ja, dass wir auch dazu bereit sind, wie, wie diese beiden Apostel in Apostelgeschichte 5, ja, dass wir mitleiden, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugeben. Ja, und, und dieses Evangelium, beschreibt Paulus dann in Vers 9. Ja, da sagt er, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Ja, ganz kompakt einfach das Evangelium zusammengefasst. Ich gehe da jetzt gar nicht auf so viele Einzelheiten ein, ne? nur das Jesus uns gerettet hat, dass wir Vergebung für unsere Schuld haben und dass Gott uns mit heiligem Ruf gerufen hat. Ja, Das ist ein heiliger Ruf und, und heilig heißt ja immer, ich stehe jetzt auf Gottes Seite, Ja, ich lebe jetzt mit ihm, ich laufe auf seiner Seite und rede über ihn und, und lebe nicht mehr dieses normale Leben in dieser Welt, sondern lebe jetzt das Leben in diesem Bewusstsein, dass ich eben in Gottes Welt unterwegs bin und dass ich mit ihm und für ihn unterwegs bin. Ja? In dieses heilige Leben hat uns Gott gerufen mit diesem heiligen Ruf. Ja? Und dazu mussten wir uns aber nicht irgendwie äh, bewerben ja, oder irgendwelche Werke vorweisen, sondern es war Gottes Absicht und es war Gottes Geschenk. Es war seine Gnade. Ne? Wir haben hier wieder diese Verbindung in Vers 2, Dort ähm, erwähnt Paulus die Gnade schon gleich zu Anfang. Ja, und, und diese Gnade, die hat er eben zugrunde gelegt vor ewigen Zeiten. Ja, dieser Baum im Paradies, der offenbart letztlich Gottes Gnade, dass er uns beschenkt, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir nicht auf ihn gehört haben. Ja, als Gott diesen Baum pflanzte, da wusste er, was dieser Baum ihn selber kosten würde. Und genau so wollte er es. Ja, er will gnädig sein und er will dir vergeben und er will dir auch immer wieder vergeben. Ja, und jetzt, durch das Leben von Jesus, ist genau das eben sichtbar geworden, offenbar geworden in Vers 10. Jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ja, damals durch den Baum kam das Sterben und der Tod, aber Jesus Christus hat diesen Tod jetzt überwunden. Jesus Christus hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Ja, so als will Paulus hier jetzt sagen, Timotheus, du und ich, wir haben das Geschenk und das Vorrecht, den Menschen diese wunderbare Rettungsmöglichkeit sagen zu dürfen. Das war doch das, wofür du damals gebrannt hast. Und du hast heute noch den gleichen Heiligen Geist, der dich in jeder Situation mit allem versorgen kann. Ja, und, und so wie Christus die Rettung der Menschen den größten Schmerz wert war, so darf es auch uns kostbar sein, für Jesus und die Menschen auch Leiden auf uns zu nehmen. Ja, und so lasst jetzt uns, mich, euch, die ihr mir gerade zuhört, wie gesagt, dafür beten und darum ringen, dass wir in dieser Haltung wachsen. Ja, und dann schauen wir nächste Woche, wie es in Vers 11 weitergeht. Bis dahin, alles Gute von oben.